0: No, no começo e vou repetir aqui a gente está numa no num momento de transição a gente está nas últimas semanas aqui que a gente vai fazer o culto aqui desse lugar né nessa, semana, nessa fase né não sei o que Deus tem para gente mas a gente está indo para um novo lugar e a gente já nesses três anos de existência a gente já teve em quatro cinco lugares fazendo culto então agora a gente vai para o sexto e ir para esses textos significa que vai ter um sétimo, pelo menos. Né? E a gente, então, está nesse momento de transição, a gente uh, vai falar sobre resistência, a igreja que permanece. Então, o desafio da gente é viver a igreja sabendo que a igreja não é, não é um lugar, apesar dela de precisar de um lugar para estar junto, para juntar as pessoas. Né? Nós estamos fazendo juntando as pessoas aqui onde nós estamos, fazendo a transmissão com um grupo de pessoas que é bem fiel né? nas, nas transmissões, tem assistido e, e tem é, é, dado prova do seu compromisso, mas a gente, é, como igreja, a gente também existe para avançar e alcançar mais pessoas. Então a gente está fazendo isso, alcançando mais pessoas, vivendo como igreja, e esse é o nosso desafio de uma igreja que permanece. Então a gente vai falar então dessa... dessa... Nesse tema, né, nas, nos próximos, nas próximas semanas, a gente vai falando desse tema, falando das igrejas que a gente tem no Novo Testamento. As igrejas que a gente tem no Novo Testamento, é, elas apresentam aí o, o que nós é, é, chamamos de igreja primitiva. A igreja primitiva é aquele, aquele grupo que está começando a viver a igreja. Esse é o modelo de igreja que os apóstolos originais fizeram. Então, eles plantaram, eles tiveram um trabalho, eles evangelizaram, eles ensinaram, eles estavam lidando com as questões daquele tempo, dos riscos daquele tempo, dos problemas de, de, é, de relacionamento das pessoas, do jeito que as pessoas lidavam, lidando com a, a, a nacionalidade, né? A gente vai falar da igreja, de uma das igrejas que está em Atos, a Igreja de Antioquia, é uma igreja internacional, a gente vai falar sobre essa igreja um dia, e a gente vai falar sobre algumas dessas igrejas. Hoje... Eu vou falar sobre a igreja de Éfeso, né? então a, a, você pode abrir no texto, é, na, na carta, né? é, a gente tem então cada, cada uma das cartas, para você que não está familiarizado, então nós temos a história das, das, das viagens missionárias da plantação das igrejas, nós temos em Atos, então nós temos as viagens missionárias que plantam igrejas, e várias dessas igrejas que foram plantadas, elas não têm uma carta para cada uma delas, apesar de várias delas a gente encontra tanto em Atos, como uma carta direcionada a ela, é o caso de Filipos, tem a história da plantação de igreja de Filipos, e a gente tem a carta aos filipenses, as pessoas que eram da igreja da cidade de Filipos, a mesma coisa acontece com Éfeso. A gente tem, é, Paulo, né, numa das viagens missionárias, planta essa igreja que, é, que seria no que atualmente, né, na região que atualmente é a, é a Turquia, era a província da Ásia no Império Romano, e Éfeso era a capital da, dessa, dessa província. E, a, e aí a gente vai vendo então, todas as, as, as cidades. Então, a carta, de, a carta aos romanos né, para a igreja de Roma. Né, a, primeira, a primeira que a gente tem, a gente tem a, a carta para a igreja de Corinto, né, a gente tem pelo menos três cartas para a igreja de Corinto, aqui a gente tem, é, aí você olha para olha as divisões, a gente tem duas aqui, né, a, gente tá na, a segunda carta ela é uma composição, né, na verdade, a segunda e a terceira são compostas juntos, e a gente tem aqui só a primeira e a segunda. Mas isso aí é um assunto para você que quer fazer o Aprofundando Nossa Fé, uma hora a gente explica e conta todas as histórias a história missionária e fala dessas que, disso que é a curiosidade, e entendendo, aprofundando melhor aí o nosso conhecimento, que isso é um desafio para todo cristão. Então, a gente tem, então, Efésios, capítulo 4, é o, é o texto que a gente vai estudar, é uma... É uma... Um texto bem é, descritivo de Paulo sobre a unidade da igreja e nesse sentido sim, resistência nós temos um desafio é, de resistir aquilo que, para esse momento, é a gente ser individualista. A gente viver na nossa individualidade e não viver uma unidade, não viver como parte uns dos outros, como quem está preocupado e cuidando uns dos outros. Então, essa é a principal lição aqui que a gente tem, do que Paulo está ensinando para esse povo aqui dessa, dessa cidade. Mas, ah, o, tema, o tema resistência, a gente está vendo uma turma resistindo bastante agora, hoje, e todos nós estamos torcendo pela resistência, né? Hoje o Pedro me falou que o exército da Ucrânia derrubou alguns aviões da Rússia. A gente do lado de cá o que a gente faz comemora quase que o um, né? É quase que um motivo da gente fazer uma festa por lado de cá, porque a gente fica triste porque é uma guerra, mas a gente quando a gente está todo mundo aqui é, não tem como não partir o coração de ver todo aquele povo sofrendo, né? Porque como seria? Né? Não tem como a gente não se colocar no lugar daquelas pessoas que estão perdendo suas casas, que estão perdendo tudo que tem, que estão fugindo e, e, e vão é, com, aquele, com o coração, né, quem está fugindo agora é com o coração de quem sabe nunca mais pisou aqui. Né? Com muita vingança, muito ódio no coração, não tem como não, não se conectar com essas pessoas. As pessoas que as famílias estão se dividindo, famílias que talvez não se encontrem mais, por conta de tudo isso que está acontecendo. Então esse é um fenômeno do nosso tempo, mas é uma é uma situação que está acontecendo no mundo no mundo e vem acontecendo há bastante tempo. A gente pode se sentir bastante incomodado agora porque a gente está vendo isso acontecendo é, é, com o pessoal, vamos, digamos, né, com o pessoal do lado de cá porque isso acontece o tempo todo na África, o tempo todo acontece no Oriente Médio, e a gente parece que não se importa com isso. E agora, quando acontece no Leste Europeu, a gente fica mais preocupado. Isso é uma tendência que nós temos, e a gente precisa aprender a lidar com a dor de quem sofre, independente do lugar onde ele está e da cor da pele que ele tem. Então, a gente é, precisa ser igreja nesse sentido. Então, resistência a, tem uma similaridade com alguém que está vendo a batalha, e está dizendo, eu vou resistir aqui, custe o que custar. Eu vou ser o último, eu posso ser o último, mas eu vou resistir como se fosse o último. E aí entender que a igreja que permanece, eu vou resistir mesmo que eu seja o último, mesmo que eu seja a última. Mesmo que eu seja a última igreja que representa Jesus para valer, eu serei. Nós não, seremos, não estaremos sozinhos, existem outras igrejas que fazem isso. Mas a gente precisa estar consciente de que, se não tivesse outras, nós faríamos isso, porque isso é o certo, isso é o que vale a pena ser feito. E esse preço vale a pena pagar. Só que a gente tem uma ideia de batalha para fazer isso, de que as pessoas são nossas inimigas. A gente está lidando com gente inimiga. A gente vai olhar sobre isso, vai, vai refletir sobre isso, vai falar sobre essa questão também. Ah, e para a gente compreender, para a gente chegar lá, para a gente entender do que Paulo está falando, a gente vai fazer uma leitura, o capítulo 4 inteiro, ele é muito interessante, mas a gente não vai conseguir dar conta do capítulo 4 todo. Então, para a gente poder tratar de uma porção possível, no tempo que a gente tem, uh, o texto vai ser, capítulo 4, a partir do versículo 11. Capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz o seguinte, Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra, edificar o corpo de Cristo até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, Empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos E também não seremos influenciados Quando nos tentarem enganar com mentiras astutas Em vez disso, falaremos a verdade em amor Tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente E cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Senhor, usa a tua palavra para falar aos nossos corações. Bom, para começar aqui falando da resistência, ao que, ao que nós temos que resistir? Porque fica aparecendo a gente tem que resistir a quê? Quais são os problemas? Quais são as... o que, que tem de errado aí para a gente resistir? O que, que tem de errado para a gente ficar firme? O que, que tem de errado para a gente não deixar acontecer? Para começar a nossa conversa, é melhor começar do final para o começo. Então, o texto que, que a gente leu, quero fazer um destaque para o versículo 14. Então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, nem empurrados por qualquer evento de doutrina, de novos ensinamentos. Não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Bom, todos nós... É, é, quando a gente tem um, um bebê no colo, um bebê por perto, um bebê de um ano, um bebê de dois anos, tem uma coisa que você vai falar, mas não vai adiantar. Então você pega um bebê de dois anos e diz para ele assim, você precisa parar de ser bebê. Funciona? Só funciona eu falar que você tem que parar de ser bebê para alguém que já consegue compreender o que é ser bebê e o que não é, então é, Paulo está ansioso para dizer isso para eles, vocês precisam parar de ser bebê, então quando alguém é, 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 é ignorante no sentido de não saber que ele é imaturo, ele não é nem maduro para compreender, compreender a distância da imaturidade, então, quando o Paulo está falando aqui, ele falou assim, eu já estou falando com você que compreende que você está longe, você tem um caminho para andar, você, precisa, você tem coisas para aprender. Então, não há como você dizer para um bebezinho, deixa de ser bebê, porque ele não consegue nem compreender essa frase, nem tem força para. Ele não consegue sair dessa condição, ele está na condição que é impossível ele sair dela. Mas, quando a gente começa a olhar para essa questão pensando em maturidade, tem, tem muita gente evitando ser maduro. Então, a gente, vai, vai, a gente precisa lidar com as duas coisas. A gente precisa lidar com aquele que é vulnerável. O vulnerável, então, aquele que eu, tô, que eu vou parar de falar, bebê agora para falar vulnerável, o vulnerável, às vezes, não sabe que ele é vulnerável. E ele é inconsequente, no sentido dele não saber quais as consequências da sua vulnerabilidade. Ele não tem compreensão dos riscos que ele corre. Então, o que a gente sabe sobre é, é, ser adolescente? Ser adolescente é ser vulnerável. Ele tem tamanho, ele tem força física, ele tem energia, mas ele é vulnerável. Por que, que ele é vulnerável? Porque ele não tem maturidade, ele se torna vulnerável não é pela sua fraqueza física, talvez ele tenha muito mais energia, talvez não, com toda certeza, ele tem mais energia, ele tem mais força física, ele tem mais vigor que uma pessoa de 60 anos, mas ele é vulnerável pela sua inexperiência e às vezes até pela sua arrogância. Como eu disse aqui, tem um, um, um escritor que falou assim que é, é quase impossível encontrar um velho feliz e um jovem que não seja arrogante. Por quê? Porque o conhecimento pode deixar um velho infeliz. Porque você vai vendo todas as coisas e fala, as coisas não mudam, as coisas não mudam, as coisas não mudam. Deixa o velho triste. O mundo não muda, o mundo só piora. O velho começa a olhar para isso e começa a ter essa agonia. Porque ele, ele viveu uma vida inteira na expectativa de uma mudança que não chega. E o, o que é o jovem arrogante? O jovem arrogante, ele acha que ele vai mudar tudo. Que ele dá conta. Que ele vai ser capaz. E ele vai né, descobrir a maturidade faz a gente descobrir essas duas coisas. E aprender a lidar com ela. A gente fica responsável pela mudança que a gente consegue. Por isso que a gente vive em comunidade de fé. Mas a gente precisa, então, é, deixar de ser vulnerável. E ser vulnerável, a gente está numa. É, no versículo 14, que é esse versículo que eu falei, é onde a igreja se, se encontra como resistência, como essa que resiste, como essa que que vai mostrar mesmo como minoria, talvez até seja punida por isso. Né? Ficou, fica conhecido, né? Na, teve uma, um momento nas Olimpíadas onde era proibido qualquer manifestação dos movimentos é, sociais eram proibidas as manifestações. E os Panteras Negras eram um partido político americano. Eles, eles estavam, na época que o Martin Luther King estava lá é, fazendo toda aquela, aquela questão do posicionamento, de que os negros deviam ter os mesmos direitos e tudo mais. Os Panteras Negras eram um partido político que tinha até uma, um movimento que era. É, é, não pacífico como Martin Luther King, eles eram, é, tinham outras, outros planos que não eram necessariamente de paz. Mas esse movimento, é, quando os, os, os atletas ganhavam a corrida, é, é, é uma, uma coisa conhecida, eles, eles subiam no, no, no pódio para serem reconhecidos, então é, para receber a medalha, para receber os louros de terem ganho, eles subiam no pódio e subiam descalços com uma luva preta. E na hora, na hora que seriam premiados, eles levantavam a mão em sinal de resistência. Aquele movimento ali significava, para pra, é, as Olimpíadas, né, para os Jogos Olímpicos, significava que ele estava se rebelando contra o que estava combinado desde o começo, que significava, ele não ia receber medalha, ele não ia receber os louros, ele estava dizendo, eu não vou usar medalha eu não vou receber os louros da, do reconhecimento do meu, do meu mérito, de ter corrido 100 metros rasos. Mas eu quero dizer para o mundo que aqui tem resistência, que a gente não aceita o que está acontecendo com os negros na, no nosso país. Era essa resistência. É esse o símbolo de hoje, da, nossa, da, da arte do nosso, da nossa série. Semana que vem vai ser outro símbolo, que é outro símbolo de resistência. Mas o que a gente está fazendo, está olhando para isso, é essa, essa situação onde eu posso até ser punido, eu posso até pagar um preço, mas eu não quero, né, e vou pagar o preço para não ser vulnerável, e vou pagar o preço para que outras pessoas que são vulneráveis descubram que é possível romper essa situação. É possível deixar de ser levado pelos ventos de doutrina, é possível deixar de ser vulnerável, é possível deixar de ser enganado. Então nesse versículo 14 tem os, as três figuras, né? as figuras, quando a gente encontra uma figura no, no Novo Testamento, essa figura ela, tem, ela, ela ilustra um significado maior, no versículo 14 são três figuras ao mesmo tempo, de um barco que é levado é, para todo lado, por todo o vento de doutrina, essa figura de vulnerabilidade que eu descrevi para vocês, e falando da, das pessoas astutas, no versículo 14, olha que coisa, é, influenciados é, por pessoas que nos tentam enganar com mentiras astutas. Isso aqui é como se fosse, imagina é, todos nós aqui, que somos de São Paulo, eu, quem é de uma cidade grande, eu, é difícil encontrar uma pessoa que não esteve numa cidade grande, quem está assistindo aqui, certeza que já teve. Aqui em São Paulo a gente não anda muito, lá no centro, e a gente encontra alguém fazendo um, um jogo é, onde ele coloca uma bolinha em três copinhos e ali fica enganando quem chega. E ali, naquela, naquela mesa, tem um cara que está fazendo isso, junto ali tem uns dois ou três, ali é um... São pessoas astutas, estão ali para pegar os pobres coitados que são é, vulneráveis o suficiente, né, para falar uma palavra carinhosa, vulnerável o suficiente para cair naquele engano. E aí a pessoa chega ali, aquele, ele não sabe, mas ele está vendo ali, vendo que quem está apostando está ganhando. Mas aquele que está apostando que está ganhando, ele está combinado com o cara que está fazendo o jogo. E aí ele aposta 50 e, e, e ganha 50. E ele aposta 100 e ganha 100. E o cara está ali do lado pensando, oh, eu estou com 100 aqui, eu vou apostar também. E quando ele aposta o 100 dele, ele é o único que perde. Todo mundo ganha, ele é o único que perde, porque ele é vulnerável. Porque a cobiça dele, porque a vulnerabilidade dele se evidenciou pelo engano das pessoas. Então, ele tá, o, o texto está apontando para isso, para aqueles enganadores que têm dados viciados. Aqueles caras que podem jogar o dado, se ele jogar o dado, dez vezes, dez vezes vai dar o número que ele quiser, porque o dado está viciado. É isso que está acontecendo. A gente pode ser enganado por pessoas astutas. E a gente precisa ser resistência porque a gente precisa aprender quem são essas pessoas que aproveitam os vulneráveis. Quem são as pessoas que estão aproveitando e destruindo os vulneráveis? Quem são os vulneráveis que estão perto da gente e que a gente pode proteger? Tinha gente vulnerável no passado, tem gente vulnerável hoje. Mas tem gente vulnerável hoje que é aquela pessoa vulnerável no sentido de formação pessoal. Tem gente que precisa se desenvolver pessoalmente, precisa estudar. Tem gente que é vulnerável por causa de uma crise alimentar. Agora, né, a gente está diante de uma, de uma situação daquelas que... É... Como que eu posso falar bem de uma coisa dessa? Eu não tenho como falar bem. Um deputado estadual aqui da nossa cidade que era famoso, candidato a governador, ele acabou indo para fazer uma, um trabalho de apoio, de cuidado dos... lá na guerra. Foi fazer um trabalho voluntário. E as gravações de áudio que ele mandou para um grupo de amigos, que a gente deve dizer que são amigos, mais ou menos, né? ele falou um montão de coisa lá e ele estava... A, a descrição do tipo de... de de coisa que ele gostaria de fazer com as mulheres refugiadas que estavam lá, é alguma coisa abusiva demais. Ele estava aproveitando, então ele estava encontrando um jeito de aproveitar da vulnerabilidade das mulheres refugiadas. E a gente sabe que isso é histórico no mundo, as mulheres refugiadas são vulneráveis. Então, quando a gente olha assim, gente vulnerável no passado, na região de Éfeso, gente vulnerável hoje. Gente vulnerável necessariamente não é porque não é por falta de consciência, de sabedoria, de conhecimento. É vulnerável porque tem todas as suas necessidades básicas negadas ou perdidas. Gente vulnerável, nós precisamos então, como igreja, ser a resistência que protege o vulnerável em qualquer lugar que ele estiver. Então, um homem como esse deve ser, um homem deve ser impedido. Um homem que faz uma coisa dessa deve ser impedido, uma pessoa que aproveita do vulnerável deve ser impedido, deve ser impedida. Um, uma pessoa que trabalha é, abusando dos idosos, com empréstimos abusivos, com juros que não tem sentido nenhum, essa pessoa deve ser impedida, é alguém que está aproveitando, de alguém que é vulnerável. A igreja de Jesus é resistência no sentido de proteger o vulnerável, proteger o vulnerável em todos os sentidos, de, internamente e externamente. Quase, a gente é acostumado a pensar no vulnerável, aquele que está passando necessidade de uma cesta básica mas a, a vulnerabilidade ela pode estar em outros lugares, em outras, em outras é, situações. Então, a gente, como corpo né, de Cristo, a gente é, é, é levado a viver essa unidade para resistir, para permanecer como resistência, que protege o vulnerável. Então, nós protegemos o nosso vulnerável, então nós cuidamos, nós temos como igreja, devemos cuidar das nossas crianças, desenvolver nossos adolescentes, cuidar das, dos, da... da das pessoas que Deus traz para nós que precisam de algum tipo de cuidado, proteger um ao outro, isso, isso é uma igreja que, que permanece. Então, o uh, nosso esforço é, é de proteção, porque o outro é parte do um e o um é parte do outro, aliás, esse texto é cheio de parábola, porque o começo do capítulo 4 fala que nós somos um corpo, nós somos um só corpo, nós temos um só Deus, Fazer, temos um só batismo, nós devemos adorar com uma só voz, e tudo isso que nós somos só um significa que o sofrimento do um é o sofrimento do outro, a angústia do um é a angústia do outro, o medo de um pode ser pacificado ou pode virar, virar coragem através do outro, a, a tristeza de um pode ser consolada com o outro, a falta de vigor, a, a fraqueza de um é encontrada, revi, é revigorada, não é encontrada, é revigorada na vida do outro. Quem de nós não ouviu testemunhos que foram revigorantes? Eu vou dar um spoiler aqui. Preparem-se para ouvir a nossa próxima história de cura da nossa igreja. E agora é de câncer. Gente, preparem-se. Por quê? A história de um, a nossa história é revigorada na história de outro. Nós oramos e Deus respondeu a oração mais uma vez, mais uma vez Ele fez isso, porque nós estamos em unidade, naquele dia lá, aquele, aquele casal, aquela família não conseguia nem orar. Nós tomamos a frente, deixa que a gente ora por vocês. E agora aquela família lá, está tão bem que eles agora podem orar por nós, e se for a tua vez, de você passar por um momento de vale, de sofrimento, que você não consegue nem orar, agora tem gente para orar. Porque nós somos um corpo, e quando um sofre, e quando um não tem o vigor necessário, a gente divide. Então, nós estamos saindo dessa lógica do mundo, de um mundo de aproveitadores, nós estamos saindo dessa lógica para entrar no desafio de crescer, e crescer e reconhecer as artimanhas de um jeito que a gente não só deixa de ser vulnerável, mas a gente ajuda os outros a não serem vulneráveis. Quando a gente descobre alguém que está vulnerável, a gente trata de proteger. Né? A Batu é nossa refugiada aqui. O que a gente faz com a Batu? No finalzinho aqui, sempre tem alguém falando, vamos dar uma carona para ela. Por quê? A gente não quer que ela fique sozinha para voltar para casa, a gente quer deixar ela num lugar seguro. É só com a Batu que a gente faz isso? Não. Outras pessoas que estão aqui, a gente tenta cuidar também do mesmo jeito. Mas por que a gente faz isso? Eu tô, por que eu estou lembrando da Batu? Porque eu estou falando de refugiados. Porque eu estou falando dessa condição que, ela, que nós queremos que ela sinta-se bem aqui nesse lugar, sinta-se bem nesse país. Porque é um chamado de Deus para que a gente proteja as pessoas que não é, não é porque quer, mas encontra-se numa situação que, que precisa sim da nossa presença, que dá apoio emocional, que dá apoio espiritual e que dá o apoio, carona, e que dá outros apoios que se, se fizerem necessários, porque nós somos, é, é, isso é proteger o outro, então quando a gente olha para aqueles, agora falando, esse é o problema, nós precisamos ser resistência, por quê? Porque tem aproveitadores, porque vão falar em nome de Deus, porque vão usar inclusive esses títulos aqui, vai dizer, eu sou apóstolo, e é um aproveitador... Vai dizer, eu sou evangelista, eu sou pastor e é um aproveitador. E a gente fica olhando pra, tanto para essas, essas coisas é, da igreja, e a gente tem que resistir a uma ideia que veio para a gente, de que parece que a igreja existe para que algumas pessoas pareçam especiais. É o contrário. É o contrário. Deus deu algumas pessoas especiais para que todos sejam edificados para que cada vez mais pessoas deixem de ser vulneráveis, e uma vez que você deixa de ser vulnerável, uma vez que você não é levado mais por nenhum dentro de doutrina, uma vez que você tem conhecimento, você faz isso por outras pessoas. E a gente, sim, impede, até o deputado estadual que fala bobagem, a gente impede até o vizinho que faz uma loucura, a gente impede, no, no, no sentido resistência, a gente revela essa resistência. O dia que a gente vê uma pessoa sendo desprezada, uma pessoa sendo atacada, a gente vai proteger. Porque nós crescemos como seres humanos e crescemos como cristãos. Não é só no conhecimento da doutrina, é como ser humano. Nós crescemos como ser humano. A gente, ao invés da gente ser... Olha só, olha a categoria. A gente pode ser aquele que engana os outros, a gente pode ser vulnerável mas a gente pode ser discípulo de Jesus. Na medida que nós deixamos de ser vulneráveis, nos tornamos discípulos de Jesus, enfrentamos o lobo, enfrentamos a pessoa que aproveita dos outros, e desenvolvemos os vulneráveis. Agora a gente tem que reconhecer, porque de vez em quando, a gente vai encontrar alguém, e vai até discutir com alguém, pensando que ele é o abusador, na verdade ele é o ignorante. Ele foi convencido, ele é vulnerável, ele foi convencido, de que ele estava no caminho certo, e a gente vai precisar ajudar ele a compreender que ele está no caminho do lobo, no caminho do enganador. Né? Então, a, a, o versículo 12, então, mostra para que é que esse grupo de pessoas são chamados, para que é que nós fomos, para que, que, é, que é que nós somos chamados. Olha só, então o versículo 12 é, apresenta para nós, eles... São responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então, gente, a, em compreender que a gente tem um chamado para isso. Todos nós, em algum, alguma medida, a gente vai fazer isso. Né? O, o pai de uma família, a mãe de uma família, você foi chamado para edificar a sua casa. É triste quando a gente vê um pai destruindo o seu filho, sua filha uma mãe destruindo seu filho e sua filha, destruindo, às vezes destruindo, porque não se desenvolveu como ser humano, mas é muito triste quando isso acontece, mas o que a gente vê, a gente espera ver, é que é, um filho com 30 anos, um filho com a minha idade, né, com 48 anos, quando olha para trás, fala assim, Deus usou o meu pai e minha mãe para edificar a minha casa, porque o um montão de coisas legais que eles fizeram por mim lá quando eu era criança, eles nem estavam pensando nisso, eles estavam fazendo coisas legais, me ajudando a compreender no meu momento vulnerável, a compreender as coisas, a me desenvolver de uma forma, edificar como pessoa, me fazer crescer como ser humano, a ponto de hoje eu poder fazer as mesma, a mesma coisa pelos meus filhos. Alguns de vocês não tiveram pais ou mães que fizeram isso de um jeito tão intencional como você consegue fazer hoje. Mas o fato é que Deus coloca você para edificar a sua casa. E quando nós estamos falando da resistência como igreja, é que nós fazemos isso uns com os outros. Quando um bebê nasce aqui na nossa igreja, nós apresentamos o bebê. que Significa o seguinte, esse bebê, ele é da primariamente, lógico, daquela família ali onde ele nasceu, mas ele é nosso bebê, ele é nossa criança, nós vamos edificar essa criança, nós vamos edificar essa criança, esse é o nosso bebê, né? o nosso bebê, nós cuidamos dele, nós somos responsáveis por ele, espiritualmente, quando a gente tem que pensar no nosso orçamento, na, na contribuição aqui da nossa igreja, a gente pensa no ministério infantil, quando a gente tem que pensar no que, que a gente vai fazer, precisa fazer alguma coisa com as crianças, com os adolescentes, o que, que a gente tem que fazer? A gente precisa desenvolver alguma coisa nessa área ministerial. Nós temos que fazer isso porque nós acreditamos que esse, essa área, esse grupo precisa ser edificado. É parte do que é ser igreja. Né? É parte de permanecer como igreja. Cuidar de todas as gerações. E... Ah, o impressionante desse, desse texto é que eu falei da problematização, mas ele continua problematizando um pouquinho depois. Olha só a parte que eu ainda não li do capítulo 4, que é a partir do versículo 17. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecem o coração para ele, tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi o que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus, foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se! da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, do seu modo de viver corrompido, pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O texto continua. Não para. A unidade ou a resistência vai fazer a gente perceber é, tem uma galera vivendo de um jeito aí que tem nada a ver. Tem o deputado e seus amigos. Tem o estilo de vida denunciado aí. Tem o estilo de vida denunciado aí. Tem gente vivendo assim. Tem gente que vive desse jeito. Tem gente até que parece inteligente, esperta, mas vive desse jeito. Movido pela luxúria, movido pelo abuso do outro, movido pela como um aproveitador dos vulneráveis. Tem gente que vive movido por isso, é gente alienado da vida, alienado em seus pensamentos. Agora a gente pode pegar e ouvir, claro, esse homem dando as suas desculpas. Você vai ouvir isso. Alguém faz uma, uma coisa e vai dar as suas desculpas. Mas olha só, nós não estamos falando de comportamento. O desafio para quem é cristão é mudar a mente, e o texto está dizendo isso que você muda a mente para você parar de viver desse jeito, você muda a mente pelo Espírito, então o que acontece? Eu estava vivendo de um jeito, vivia, vocês viviam desse jeito, Paulo está falando, vocês viviam assim, vocês eram vulneráveis e ainda eram ignorantes, é, sábios, né estarão edificando, serão protetores de outras pessoas, vocês vão abandonar a velha natureza, é como quem troca de roupa, né, uma mudança de hábito. É isso que esse texto está falando. Vocês vão viver de um outro jeito. Esse, o resultado disso, né, da, 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 das pessoas que escolhem é, viver a maldade, o resultado, tem o resultado disso aqueles que escolhem ser a resistência e enfrentar a maldade, tem o resultado daquele que escolhe viver desse jeito. A, o comportamento dele é, é, é completamente oposto. Você vai olhar para isso, você vai ver, aqui tem sensibilidade moral, aqui tem é, gente que está confundindo o certo pelo errado, tem, tem, tem um jeito de fazer uma descrição do, do errado de um jeito que parece agradável. Oh, gente que está com a mente e o coração obscurecido, e gente que está com a mente fechada. Agora uma coisa para você guardar e não esquecer nunca mais. Se você esquecer do resto que eu falei, pode esquecer. Não esqueça disso, Tiago, Guarde no seu coração isso. Você vai ouvir um monte de gente dizendo que ser crente é ter a mente fechada. Quem tem Olha só que coisa, quem tem a mente aberta é esse cara que faz esse negócio que eu li aqui agora há pouco. O cara fala, não, esse... não eu tenho a mente aberta. E o que, que você faz com a tua mente aberta? O que, que você faz? Você é que tem a mente aberta, sim e tal, o que, que você faz? Aí a gente tem aqui eu lhes digo com a autoridade do Senhor, Paulo está dizendo, quem tem a mente aberta, olha o que quem tem a mente aberta faz, para que a gente veja essa, essa falácia, né? a falácia é uma aparente mentira, dava até para voltar no tema anterior da nossa série de mensagens, não vivam como os gentios levados por pensamentos vazios e inúteis, quem tem a mente aberta, pensamentos vazios e inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem -se rumo, alienados da vida de Deus. Pois são ignorantes e endurecem o coração para Ele. Tornam-se insensíveis. Vivem em função. Gente que tem a mente aberta. Dos prazeres sensuais, praticam avidamente toda espécie de impureza. Isso é mente aberta. Aí vão dizer que a gente tem a mente fechada. Tiago. Bernardo, João, os pais de vocês, o Maurício tem a mente fechada? Porque ele escolheu ser casado e viver com a Simone. Alguém vai falar que ele tem a mente fechada? Porque quem tem a mente aberta, tem o quê? Relacionamento aberto. A Simone tem a mente fechada, por quê? Porque ela escolheu ser fiel... E feliz com o Maurício, é a mente fechada. A mente fechada dela faz ela ser fiel no casamento, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da família. Esse é o apelido, essa é a provocação que a gente recebe. Só que é o contrário. O que nós entendemos aqui da Bíblia é que nós somos a igreja que permanece, a igreja que é resistente, nós somos a resistência porque nós escolhemos ter a mente aberta pelo Espírito Santo de Deus, que mostra que tudo isso é insensibilidade, tudo isso é um vazio né, moral, a inversão do certo pelo errado. Nós escolhemos viver de um outro jeito, nós somos a igreja que resiste, por quê? Sim, é claro, seria fácil a gente ser levado pela luxúria, pelo desejo, pela cobiça, aceitar qualquer dinheiro para romper nossos relacionamentos, aceitar qualquer desejo, ser movido pelo instinto, ser movido pelo, pelo, pelo desejo sexual, como os animais são. Como os animais são, eles não têm essa, essa, essa barreira porque eles são movidos pelo instinto, pelo desejo, eles não têm essa barreira que nós decidimos, não, eu não quero viver desse jeito, eu não estou vivendo num vazio moral, eu estou sendo edificado em Cristo, resistindo como igreja, permanecendo como igreja, para garantir que eu não seja enganado por esse monte de gente que está dizendo para a gente viver, não, vamos viver com a mente aberta, relacionamento aberto, aberto. viver umas coisas que pelo que nós entendemos da palavra de Deus, não é isso que ele nos chamou para viver, ele nos disse a nós homens, para a gente, né? se a gente quer servir, servir como pessoas especiais, que levam as pessoas vulneráveis a encontrar desenvolvimento, ele disse para a gente, Seja marido de uma só mulher, ele disse para as mulheres, seja mulher de um só homem. Ele disse para a gente, e a gente entendeu que isso é a melhor coisa que pode ser, porque isso era o padrão lá, quando ele criou todas as coisas, nós compreendemos isso. E alguém vai falar, ah, mas lá no Antigo Testamento, né, aí você vai ouvir o... Eu já falei isso, né, para vocês. Você vai ouvir a Cicatra, que já morreu, dizendo, ah, mas eu posso ser casado com um monte de mulher e tal, porque lá no Antigo Testamento, Davi tinha um monte de mulher... Salomão também, bom, sabe o que está que lá esse texto? Para mostrar que dá errado. Nenhuma vez deu certo. Nenhuma vez deu certo. Toda vez que aparece aqui né, na Bíblia a história de um homem com muitas mulheres deu errado. Aqui na Bíblia, né, a sociedade é de um outro jeito, né, não tem, a gente não tem nenhuma história de uma mulher com muitos homens. Mas a gente sabe... Se alguém quiser tentar a gente já sabe a gente pode ficar só observando para ver que também não vai dar certo por isso que a proposta de Deus é para a gente um casal que cuida dos seus filhos que cuidam um do outro então a gente vai ter o um resultado né? eu sei que tem crente de mente fechada eu sei mas o que a gente está falando aqui, o que a Bíblia está dizendo, Paulo, para a gente abrir a mente para o Espírito. A gente, com renovação da mente, com a mudança da mente, a gente muda para melhor. A gente abre a mente para o Espírito Santo de Deus. Para viver essa unidade, isso sim é a igreja que permanece. A igreja que permanece faz isso. Compreenda, compreende e aplica a verdade de Deus é, em níveis mais profundos. Isso acontece quando a gente aprende mais de Cristo, a gente abandona o velho estilo, assume o estilo novo e vive bem feliz com isso, né, a gente aprende a reconhecer o engano, a rejeitar e a gente dá esse passo que é vital, né, versículo é, 23, que é o último que eu li, quero ler novamente para encerrar nossa é, nossa exposição aqui, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e o 24, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa, santa como Deus. Gente, é uma mudança daquelas. Agora, por que, que é resistência? Porque você vai estar lá no seu trabalho, onde você vai encontrar as pessoas que, que vão dizer de si que elas têm a mente aberta. Mas é nesse outro jeito, que não é esse jeito, que eu li aqui no texto bíblico. Ah, você precisa ter mais a mente aberta, como eu disse para o Tiago, como o Pedro, como o João, vocês vão ouvir as pessoas lá na sua escola, lá onde você precisa ter a mente aberta. Você pode até responder, eu tenho a mente aberta, mas é pelo Espírito Santo, não é a mente aberta desse jeito que você está falando, eu, eu tenho um outro jeito de viver. A igreja que resiste, permanece fiel a esses princípios que vão desenvolver a gente para cuidar um do outro. A gente não vai ser enganado por gente astuta. E a gente vai proteger os vulneráveis. A gente não vai aproveitar da vulnerabilidade de ninguém. A gente vai construir um abrigo, né, Ulisses? E a gente vai abrigar vulneráveis lá. E a gente vai proteger tanto esse vulnerável que quando ele se desenvolve, ele encontra é, proteção e desenvolvimento a ponto de, ali na frente, ele querer também fazer parte dessa... Dessa, desse movimento de proteção de vulneráveis. A igreja de Jesus faz isso, a gente faz isso, a gente vive para isso, essa é a nossa resistência. A igreja que permanece é uma igreja que não só faz resistência como rebeldia, eu sou rebelde contra o sistema, não, eu existo para descobrir e, e resistir ao homem mau, mas eu existo também para desenvolver aqueles que são vulneráveis. Eu existo para não ser vulnerável. Eu descubro qual é o meu dom, qual é o lugar onde eu posso servir, porque eu quero edificar a casa do Senhor, do mesmo jeito que a minha casa foi construída. A minha casa eu quero fazer na rocha, e a igreja que permanece será construída e existirá sobre a rocha, que é Jesus. E agora quero fazer uma oração terminando. Queria que vocês pensassem aí no seu amigo, na sua amiga, que talvez seja o vulnerável de hoje seja aquele que você acha que ele é encontrado vulnerável e ele precisava, de alguma forma, ser edificado. E não tem outro jeito, vai ser você. Vai ser você. É, é com você. Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente olha para o mundo e vê um desafio muito grande, porque tem muita gente vulnerável. Talvez... É a gente mesmo sinta-se impotente diante de tanto sofrimento e tanta dificuldade. Nós queremos ser a igreja que resiste ao enganador, a gente resiste às doutrinas, resiste ao engano, a gente enfrenta o mal. Nós não faremos isso sem o teu poder, nós precisamos do teu poder para que a gente tenha capacidade de lidar não é só com o comportamento que, que se mostra errado, é, se mostra estranho em relação ao que a palavra ensina nós precisamos do teu poder para que a gente possa conversar com as pessoas que são vulneráveis de forma a desenvolvê-las para que esse que é vulnerável é esse que ainda não te conheceu como senhor e salvador como aquele que muda a mente e o coração nós tenhamos capacidade de apresentar o senhor para essas pessoas nos ajuda senhor nesse desafio de levar levar o evangelho, levar essa transformação, dividir essa transformação com as pessoas, para que teu nome seja grande, para que a gente experimente essa transformação, em nome de Jesus, amém.